0: Der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wolf Wager. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Brauchcast. Ja, kaum ist Weihnachten vorbei, sind wir schon mittendrin in den sogenannten Rauhnächten. Zwölf ganz besondere Nächte zwischen Heiligem Abend und Dreikönigstag. Im europäischen Brauchtum wird diesen Jahreswechseltagen ganz besondere Bedeutung beigemessen. Es sind im Volksglauben Orakeltage. Man glaubte, die Zukunft vorhersagen zu können. Und gerade im Esoterikbereich gewinnen die Rauhnächte durch Räuchern und bestimmte Rituale auch eine ganz neue Bedeutung. Die Bedeutung des Wortes Rauhnacht ist umstritten. Einer vertretenen Ansicht zufolge geht es auf das mittelhochdeutsche Wort Ruch, was so viel bedeutet wie haarig zurück. Dieses Wort kennen wir heute noch in der Rauchware, also in den Pelzen, die Kirschner beispielsweise verwenden. Es würde sich vielleicht auf das Fell von irgendwelchen Brauchfiguren beziehen, die in dieser Zeit unterwegs sind. Bei uns allerdings in Baden-Württemberg gibt es keine mehr. Allerdings im Alpenland, dort sind die sogenannten Perchten oder auch Dresterer unterwegs. Eine weitere Bedeutung bezieht sich auf das Räuchern an Heiligem Abend und an Silvester. Dabei geht der Hausvorstand mit einer Räucherpfanne mit Weihrauch durch das gesamte Haus und auch den Stall und räuchert somit die Räume, befreit sie von schlechten Energien und wünscht sich das Glück für das kommende Jahr. Das ist übrigens eine sehr alte Tradition. Schon Sebastian Frank schreibt 1534, Zitat, die zwölf Nächte zwischen Weichenacht und Heiligen Dreikönigtag ist kein Haus, das nicht Alltag Weihrauchrauch in ihr Herberg mache, für alle Tüfel, Gespenst und Zauberei. Also klar war, es geht gegen alles Schlechte, was das Haus und die Familie und den Stall und die Tiere befallen könnte. Deshalb wollte man das mit Weihrauch vertreiben. Ein Brauch, der heute noch in vielen katholischen Gegenden üblich ist. In anderen Gegenden. Geht man beispielsweise in der Osternacht mit dem Räuchern von Baumschwimmen äh, um von Haus zu Haus, zum Beispiel in St. Peter im Schwarzwald. Man spricht ja auch von dieser Zeit zwischen den Jahren. Wie kommt es da dazu? Ganz einfach, es ist einfach so, dass die Zeitrechnung nach einem Mondjahr sich richtet und ein Jahr aus zwölf Mondmonaten hat halt nur 354 Tage. Und wie in allen sogenannten nicht interkalierenden Lunisolarkalendern, also in Mondkalendern, da werden die auf 365 Tage des Sonnenjahrs fehlenden 11 Tage bzw. 12 Nächte als sogenannte tote Tage, das sind also Tage außerhalb der Zeit, im Besonderen außerhalb der Monatsrechnung, eingeschoben. Und das sind die 12 Rauhnächte. Und von solchen besonderen Tagen wird in Mythologien oft verbreitet angenommen, dass die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt seien und daher die Grenzen zu anderen Welten fielen. Man glaubte beispielsweise, dass das Wut des Heer in diesen Nächten unterwegs ist, deshalb durfte man keine Wäsche aufhängen, damit sich dieses wilde Heer nicht in der Wäsche verfangt, Man äh, möglich ein Leintuch mitnimmt, das dann im Laufe des Jahres zu einem toten Leintuch werden könnte. Was gibt es für Bräuche in dieser Zeit? Klar, der Silvestertag ist ein besonderer, denn hier wird nochmal kräftig geböllert und geschossen, das alte Jahr mit allen schlechten Energien verabschiedet und das neue entsprechend empfangen. Noch heute orakelt man, indem man Blei gießt, was die Form dann auszusagen hat. Früher hat man ganz anders georakelt, nämlich indem man Zwiebelschalen beispielsweise halbiert hat, sie ausgehöhlt hat und dann Salz hineingegeben hat. Man hat zwölf halbe Schalen aufgestellt aufs Fensterbrett und am Neujahrsmorgen hat man dann geschaut, welche dieser Schalen und jede stand für einen Monat des kommenden Jahres am meisten Wasser gezogen hat. So versuchte man zu orakeln, wie viel Regen es in den jeweiligen Monat geben sollte. Silvester, Jahreswechsel, einmal innehalten, rückschauen, Vorsätze fassen, An kaum einem anderen Tag hält man mehr Rück- und Vorausschau als an diesem Tag. Aber es gibt auch besondere Bräuche, zum Beispiel in Nürtingen. Andere Städte haben einen Neujahrsempfang. Nürtingen hat das sogenannte Silvesterwiegen. Amtlich werden die Nürtinger Würdenträger tatsächlich seit 1832 gewogen, Eingeladen werden da neben den Stadt- und Ortschaftsräten, die Abgeordneten des Kreises, Behördenleiter und so weiter, Vertreter von Kirchenschule. Und man steht auf die Waage und wird verglichen, ob man denn im vergangenen Jahr etwas abgelegt oder zugelegt hat. Ein weiterer schöner Brauch ist der Silvesterritt in Westhausen, in Ahlen-Westhausen. Schon seit bald 400 Jahren treffen sich rund 250 Reiterinnen und Reiter und Tausende von Besucher in Ahlen-Westhausen, um den Silvesterritt zur Kapelle des Heiligen Silvester zu zelebrieren. Die Wallfahrt geht auf eine Viehseuche im Jahr 1626 zurück. Und damals hatte man in der Not um Gna Gottes Gnade gebetet und für die Fürsprache des Heiligen Papstes Silvester vertraut, und ihm als Dank die Silvesterkapelle errichtet. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einer Pilgermesse in der Silvesterkapelle in Erinnerung an die Erhörung der Gebete und das Versprechen, dies stets am Jahrestag des Heiligen zu wiederholen. Und so machen es die Westhausener und viele Reitergruppen aus dem Umfeld schon seit über 400 Jahren. Um 12 Uhr startet dann der Prozessionsritt dreimal, führt der angewiesene Weg die Reitergruppen um die Silvesterkapelle herum. Der Pfarrer erteilt mit der Monstranz den Segen, während er in der Kutsche vor der Kapelle steht. Und viele Reiter nehmen natürlich hier ihre Kopfbedeckung ab und bekreuzigen sich. Einen ähnlichen Silvesterrit gibt es in Eisenharz im Allgäu, im Westallgäu, also im baden-württembergischen Allgäu. Am Neujahrstag dann werden die Neujahrsbretzeln gebacken. Hefeteiggebäcke, die man sich gegenseitig schenkt, die vor allem Patenkinder beispielsweise ihrem Patenonkel schenken, dafür Geldgeschenke bekommen. Aber man verspeist die auch mit bisschen Butter drauf, bisschen Salz, ist was ganz Wunderbares. Und dann geht es auch schon auf den Dreikönigstag zu den öbersten, also den letzten der sogenannten Rauhnächte. Und da und in den Tagen vorher ziehen die drei Königssinger oder die Sternsinger, durch die Gemeinden klopfen an den Häusern, singen ihr Lied und bringen Segen ins Haus. Wir kommen daher aus dem Morgenland, wir kommen geführt von Gottes Hand. Wir wünschen euch ein fröhliches Jahr, Kasper, Melchior und Balthasar. Vom Himmel kommt ein Stern der er erleuchtet, über Land und mehr in einer. In einem Stall in der Nacht hat der in die Welt gebracht. Hirten allen bleiben stehen, um das Gottes Kind zu sehen. Könige finden sich bald ein, um betend bei dem Kind zu sein. Lasst die Liebe in euch leben. Christus will euch Hoffnung geben. Wendet euch dem Kinder zu, er schenkt Frieden, gibt euch Ruhe. Wir bitten nun für arme Kinder, ihnen auch in diesem Winter, der den ärmsten Hoffnung spendet, ihnen in den Zeichen von Gottes Jesus Segnet mir hier nun dieses Haus und alle, die gehen ein aus. aus. Wir wünschen euch ein frohes Jahr, Kaspar, Melchior, Balthasar und der Stern. Eigentlich kennt sie jeder. Die Sternsinger ziehen von Haus zu Haus und überbringen ihre Segenswünsche. Sie schreiben mit der Kreide CMB an die Haustüre, was aber nicht, wie irrtümlich gemeint, Kaspar, Melchior und Balthasar heißt, sondern Christus Mansionem Benedicat, lateinisch für Christus segne dieses Haus. Die Magier kamen von Osten. Jedenfalls steht es so in der Bibel. Das Standsingen nämlich geht auf die Erwähnung der Standdeuter im Buch der Bücher zurück. Wörtlich übersetzt Magier von Osten. Von Königen war da nicht die Rede. Der Stand von Bethlehem sollte sie zum neugeborenen Christus führen. In Matthäus 2, Vers 1 heißt es. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Und deshalb gilt das Fest der Heiligen Drei Könige im christlichen Jahreslauf auch als das Fest der Erscheinung des Herrn am 6. Januar, der auch der Epiphaniastag heißt. Heilige drei Könige? In der Bibelstelle im Neuen Testament ist weder von Königen noch von der Zahl drei zu lesen. Im 6. Jahrhundert vermuteten die Bibeldeuter aufgrund der drei Weihgaben in dem Volksglauben drei Personen. Im 8. Jahrhundert wurden daraus die berühmten Könige mit dem Namen Kaspar, Melchior und Balthasar, denn die drei kostbaren Geschenke von Weihrauch, Myrrhe, auch ein Harz, und Gold rechneten die Menschen damals nur Königen zu. Im 12. Jahrhundert gelangten die Gebeine der vermeintlichen drei Könige als Geschenk des Kaisers Barbarossa nach Köln, wo sie heute noch im Dom in einem kostbaren, goldenen Schrein aufbewahrt werden. Im 16. Jahrhundert lässt sich übrigens der Brauch des Sternsingens erstmals nachweisen. Bis in das 20. Jahrhundert hinein gingen meist Kinder und Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen in Eigeninitiative von Haus zu Haus und sammelten Naturalien und Geld für sich und ihre Familien. Seit 1961 allerdings gibt es in Deutschland eine konzertierte Sternsinger-Aktion, deren Erlös an Entwicklungshilfeprojekte geht, die Kindern in Not weltweit helfen. Übrigens 2015 wurden in Deutschland rund 45 Millionen Euro so gesammelt. Und bis heute sind es meist Kinder oder in katholischen Gegenden Ministranten, die die drei Könige darstellen und durch den Ort ziehen. Das Kindermissionswerk der Katholischen Kirche, die Sternsinger, schickt jährlich bundesweit rund 300.000 Sternsinger auf die Straße. In königlichen Gewändern erfreuen sie bei Eis und Schnee mit ihrem Gesang und Gottes Segen bringen sie zu den Menschen und sammeln Geld für notleidende Kinder. 2015 übrigens wurde das in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Kaum ist die Heilige Messe im Überlinger Nikolaus Münster zu Ende und die Sternsinger sind wieder verabschiedet, schlägt es 12 Uhr vom Münsterturm herunter. Eine magische Uhrzeit, denn alle Narren haben auf diesen Glockenschlag schon gewartet. Noch sind die Glockenschläge der großen Osana Glocke mit ihrem fast sieben Tonnen Gewicht nicht verklungen, da knallt es schon in den engen Gassen und der Überlinger Narrenmarsch erklingt auf der Treppe, die vom Münster zur Hofstadt führt. Profane Narrenklänge trotzen dem kirchlichen Geläute, jahrhundertealte Fasnacht-Symbolik. Die Hänsele schnellen die Fasnet ein mit ihren kurzstieligen bis zu 5 Meter langen Peitschen, die hier Karpatschen heißen. Große und Kleine, Alte und Junge sind einträchtig im Fasnetzknallrausch vereint. Fahrzeuge haben auf den Straßen keine Chance mehr. Ab jetzt dürfen die Hänsele öffentlich jeden Tag bis zum Bettzeitläuten um 18 Uhr mit den Peitschen Kraft antrainieren, um in der Fasnetzzeit ordentlich gerüstet zu sein. Am eindrucksvollsten ist es aber wirklich am Dreikönigstag in allen Gassen der Altstadt und das ist sehr eng und das ist ein Höllenlärm da drin, stehen die Hänsele noch in Zivil, also ohne Häs, auf den Straßen und knallen dabei um die Wette. Dabei gestellen sie sich gegenseitig gerade mal so viel Platz zu, dass sie sich nicht in die Quere kommen. Es ist wirklich ein infernalischer Höllenlärm, der allen Überlingern, allen Gästen kundtut. skat dagegen, es geht auf die Fasnet zu. Erst am schmutzigen Dunstig gehen die Hänsele aber ins Häs und Jucken unerkannt durch die alte freie Reichstadt am Bodensee. Überlingen gehört mit Rottweil, Oberndorf und Elzach zum sogenannten Viererbund, der die von ihm mitgegründete Vereinigung schwäbisch alemannische Narrenzünfte schon in den 50er Jahren verlassen hat, weil zu viele Zünfte aufgenommen worden sind, denen der historische Hintergrund fehlte. Außer in Überlingen wird natürlich in vielen anderen Städten und Gemeinden am Bodensee, in Pfullendorf, in Stockach, in Meersburg die Phase nicht angeschnellt und für die Narren beginnt jetzt die höchste Zeit der Glückseligkeit. Musik einen großen Sprung vom Bodensee nach Reutlingen an den Alp drauf. Am Donnerstag nach dem obersten, also dem Dreikönigstag, ist in Reutlingen der sogenannte Mutscheltag. Und bei diesem Nationalfeiertag trifft man sich abends in den Gasthäusern und Vereinsheimen oder auch zu Hause, um mit alten Würfelspielen um Mutscheln zu spielen. Mutscheln, das sind sternförmige Hefeteiggebäcke. Es gibt sie in verschiedenen Größen, manchmal gibt es sogar süße Mutscheln. Die bekanntesten Mutschelwürfelspiele sind Große und Kleine Hausnummer, das Nackete Luisle, der Lange Entenschiss, der Wächter bläst vom Turme, Sieben frisst oder die einsame Filzlaus. Und damit sind wir schon am Ende dieses Podcastes zum Thema Raunächte oder Rauchnächte angelangt. Vielleicht noch einen kleinen Tipp, wenn ihr selber räuchern wollt, dann besorgt euch ein Stück Räucherholzkohle und Weihrauch. Den zündet ihr an, die Kohle zündet ihr an, bis sie weiß glüht und dann legt ihr den Weihrauch drauf, dass es richtig schön Rauch gibt. Und dann geht ihr ausgehend von der Küche immer gegen Uhrzeigersinn durch die einzelnen Räume eures Hauses, eurer Wohnung, fangt oben an bis runter in den Keller, raucht richtig alles gut ein. So bringt man schlechte Energien raus und neue Energien rein. Anschließend gut durchlüften und schon seid ihr gerüstet fürs neue Jahr. So sagt man zumindest im Brauchtum im Ländle. Ich wünsche euch ein gutes und gesundes neues Jahr. Die nächsten Podcasts gibt es dann zum Thema Fastnet. Da wird es einige geben. Weil da gibt es einfach viel zu erzählen bei diesen vielfältigen Bräuchen, bei diesem größten und wichtigsten Brauchkomplex im Jahr. Also, es dauert ein bisschen, bis zum nächsten... Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager. Brauchcast, der Podcast zu Traditionen und Bräuchen im Ländle mit Wulf Wager.